0: 《月微草堂笔记》《滦阳续录》一三百零二，德行圣妖媚，高密人，善作愚说。山东有一户大户人家，家里的粮仓啊，无故起火焚烧。主人还以为是偶然之间留下的火种引起的。不久，这家里又屡屡发生奇怪的事变，全家乱作一团。一天呐，厅堂之上发出磕碰的声响，陈设在那儿的玩器全部破碎。主人向来性格刚劲，厉声质问：“青天白日之下！”是什么妖魅赶来作祟？我将在神的面前诉你的罪。只听见屋梁之上高声答应说：“啊，你喜欢涉猎，杀了我许多子孙，我对你恨之入骨。到你家等候机会已经八年了。你祖宗恩泽深厚，福运未尽。造君门神禁止我不要乱动。”我无可奈何，现在你家兄弟外争，妻妾内讧，一家人各分朋党，简直像仇人一样。败落的迹象已经出现，恶气也已产生，诸神已不享用你的祭祀，邪鬼已窥视你的家门，所以我可以称心快意了呀！你却还处在糊涂之中啊！声音愤怒而洪亮。全家人都听到了，主人内心呢十分恐惧，若有所思，拍胸脯叹息说：“呀，妖媚斗不过德行，这是古训，不修养德行，对妖媚有什么好责怪的呀？”于是啊，就叫来弟弟及妻妾说：“我们距祸害不远了，幸而还未到来。”如果我们能够放下以前的怨仇，每人赶走自己的私党，幡然改变自己的所作所为，还可以挽救今天的事情。从我做起，你们听从我，那是祖宗的威灵，子孙的福气。如果不听从我，我将隐居山林去了。他反复开导劝说，引咎自责，泪水层层湿透衣裳，众人内心感动。一起伏在桌上哀嚎。立刻驱逐了十多个挑拨离间的奴婢，凡是彼此互相轻亚的事儿，都马上改掉。从猪圈里牵来猪，煞雪对神盟氏说：“从今往后，怀有二心的人，就像这猪的下场一样。”众人正在彼此谢罪，听到梁上跺脚说。我本想报仇，却又泄露内情，这是我的过错呀！叹息着离去。这是乾隆八九年间的事儿。第二个故事，诗谶。侍妾名干，粗略懂得文章的含义，也能用平常的语言作诗。一个夏天的夜晚，月光明亮，照着窗外盛开的夹竹桃花影落在枕头上。他即兴写了一首花影诗：“绛桃映月树枝斜，影落窗纱透帐纱。三处婆娑花一样，只怜两处是空花。”写成后啊，有点自负的情绪。第二年，他竟病逝了。他的婢女玉台侍候我两年多，年龄才十八岁，也接着早逝了。两处空花就成了湿衬。实际上，生命之气已有所触动，只是作者没有意识到而已。第三个故事，宽以待人。一位厨师跟随我已经有几年了，今年又随我护驾到滦阳，忽然、啊、无缘无故捆束行李离去，借住在附近的街巷之中。原来是以无人烹饪来要挟我，想居奇来索取高价。同事呢，都为我抱不平，我也不能不因此气愤。不久啊，我忽然想起武强人刘景南任中书时，家中极其贫困。他的一个家奴啊，傲慢地请求离去，刘景南以诗送他：“饥寒破乳各谋生。”宋汝一一尚有情，留取他年相见地。临街唯叹两三声。忠厚的性情溢于言表，我再三吟诵这首诗，觉得狭隘的怒气都消失了。《滦阳序录二》五人取货，一个管吏经过考核。取得经历的任职资格，将去省城依次等候补缺，但长久没有被委派出去，生活呢非常困难。有一位上司同情他，暂时让他担任典史。他一任职就作威作福，又以嚣张的气焰欺凌同事，因此被借口另一桩事撤销了职务。邵二云学士偶尔提起这事儿啊，连带说起他的家乡有一位士人。正在秉烛夜读，听到窗格之上有声音，仔细一看，窗纸撕开了一个小洞，有两只小手正在继续扒开它。那小手只有瓜子那样大小。不一会儿，有一个小人跳了进来，他身上穿着彩衣，脚上穿着红鞋，头上扎着双髻，眉目清秀如画，仅有两寸多高。拿起桌子上的笔，旋转舞蹈起来，在砚上跳来跳去，拖带墨汁。书卷呢，都被玷污。世人起初很惊讶，作者观看了很久，觉得小人似乎没有什么别的技能，就伸手去捉。小人呼喊着被抓住，只见啊，这小人畏缩在世人的手掌当中，声音悠悠悠，像鸟虫鸣叫那样。好像在讨饶，世人呢非常恼火，径自在灯上烧杀了小人。这满室都是枯柳木的气息，终究啊没有什么别的变化。那妖物刚刚练成人形，毫无变换之处，却放肆地侮辱别人，以至于招祸身亡。大概与那位管力同属于一个类型。这不知道是实有其事还是少儿云戏造出来的，但是听到这件事情，也可以引以为戒了呀、啊。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。